0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Eu adorava consertar coisas. Eu comecei como um mágico. A Tia Jane era minha assistente. Devo dizer que fazíamos muito sucesso, até tínhamos o nosso próprio teatro. Então, uma noite... A tia Jeanne e eu fomos visitar um circo itinerante. Estávamos passeando pelas barracas quando reparei uma coisa. Uma coisa estranha. Uma coisa maravilhosa. Senhor, madame, lá dentro tem fotografias que se mexem. Venha ver o maior evento! Os irmãos Lumière haviam inventado o cinema... Eu pela invenção deles. Como eu poderia não fazer parte daquilo? Parecia um, um novo tipo de mágica. Pedi aos irmãos Lumière que me vendessem uma câmera, mas eles se recusaram. No fim, eu fiz a minha própria câmera. Eu tinha que fazer parte dessa nova maravilha. Nós arriscamos tudo. Nós vendemos o teatro e tudo o que tínhamos para comprarmos o nosso estúdio de cinema. Eu escrevi, concebi, Dirigi e atuei em centenas de filmes. Ação! Nós achávamos que nunca iria acabar. E como poderia? Mas aí veio a guerra.
1: Sejam bem-vindos Sérgio de todo o Brasil está começando mais uma edição do SciCast. Eu sou Silmar Jeremia e no programa de hoje... Epa, epa, que bagunça é essa, meu filho? Ah, desculpa, Jura, oh,
2: eu, eu me empolguei, <risos> cara, desculpa aí. Eu sou o Júlia de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a ciência de fazer cinema. Estamos aqui com o Chaco Sou o over the
3: rainbow
0: <risos> 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 <risos>
4: Ronaldo Gorgoni é, então, a ciência de fazer cinema é tão profunda que me deixou sem frase
5: Roberto <risos> <risos> Pena não há lugar melhor do que os, um podcast nossa, que podra essa frase.
6: <risos> que graça
5: é, pula a minha apresentação, vai, gente.
2: <risos> Excelente. É Juliana Vilela.
6: Preparem seus ouvintes. Não estamos mais no Kansas. Não,
1: boa. Silmar Jeremias. Pedro Almodóvar é rei, o resto é Queen.
0: Ai, <risos> meu Deus.
1: <risos> Olha, só. Olha
0: só, reunimos
2: um time para falar sobre a ciência de fazer cinema e Siqueira rapadura cast com convidados porque nós juntamos os um, um, uns, uns amigos lá do SciCast, vamos falar de ciência, tem que ser com a turma do SciCast porque são eles que manjam da parada <risos> e eles, se queira, a, a gente tem o nosso conhecimento, mas eles vão trazer um, mais conhecimento pra falar sobre a ciência de fazer cinema você vai ver, é, é quase um cast histórico você vai entender as origens do cinema até os dias
1: de hoje na verdade a gente não entende muito, a gente só fala com convicção Exactly. <risos> a gente só faz parecer
6: que a gente sabe o que tá falando
1: Mas falar com convicção já é uma coisa muito importante
4: tá?
2: Você está ouvindo Rapadura Cash, O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira Ei, 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 pô Que
1: bagunça é essa, Ju? É o
6: troco,
4: é o troco <risos>
6: Science World
0: Beach
1: Crossover Silmar, olha só que bonito Sim, um crossover entre RapaduraCast e
2: SciCast Vamos falar sobre cinema e sobre Ciência, né, sobre esse casamento entre essas duas coisas lindas, né? O mais
1: legal é que a gente tá tentando descobrir o ponto onde a ciência, onde a técnica, se torna arte, né? Porque cinema é arte, né? Tem que Exatamente. tocar as pessoas de alguma forma. Exatamente. E aí, se
2: você não conhece o PsyCast, vai conhecer, né? Vai conhecer que lá toda semana
1: tem um podcast sobre ciência e mais, né? É, a gente fala que a gente mescla lá ciência, cultura e diversão principalmente, né? Porque Exatamente. a gente acredita que aprender é importante, mas que aprender é muito mais legal quando é divertido. Eu já concordo. É tanto que o, o slogan do site é porque a ciência tem que ser divertida, né? Excelente. E se você é ouvinte do
2: SciCast não conhece o Rapadura Cast, ah. olá, eu sou o Filho,
1: prazer. <risos> Isso é legal, né, desse crossover que a gente apresenta um podcast claro. diferente para os nossos ouvintes, né? Quem ouve SciCast vai conhecer o rapadura Cast, se já não conhecia, acho brabo. <risos> e, e quem ouvia o Rapadura Cast e não conhecia o Sicast tem a oportunidade de conhecer também, né?
2: Exatamente. E aí lá no rapadura Cast, RapaduraCast, Rapaduracast.com.br, dentro do site cinemacorrapadura.com.br, a gente fala toda semana sobre cinema e sobre lançamentos, sobre os clássicos, algumas pautas mais polêmicas e tudo Nas mais. As pautas
1: polêmicas, inclusive, eu fico brigando contigo, tá, Churis? Muita, <risos> sabe, muita sabe gente fica, xingando você... sozinho, né? É, você tá ouvindo a pessoa falar sobre um filme, sobre um livro, sei lá, né? E aí uhum. você diz, não, eu não, você fica brigando com, com o podcaster, né? Isso é... <risos> claro,
2: isso é um, é, um, é um costume bacana quando você concorda ou
1: discorda de um de uma sim, opinião. Sim, sim, quando você concorda, você se emociona, quando você não concorda, você, você xinga, e, bom, é uma, uma diversão sensacional, né? Não e
2: quando, quando você se assim, você você escuta alguém dando uma opinião sobre um filme lá que like, você concorda e você fala assim concordo concordo
1: contigo. <risos> sozinho. É. Ou então você você tá andando já me aconteceu eu tava andando na rua né ouvindo podcast e eu, e eu ficava balançando a cabeça afirmativo, né, afirmativo, uh -huh. Eu é concordando. <risos> oh, meu Deus podcast Mas, é divertido demais cara.
2: Exatamente é uma, uma mídia muito bacana para você passar o tempo né para ser uma, uma companhia na verdade, né, nas suas andanças pelo mundo, e aí lá no RapaduraCast você encontra, ou aqui no RapaduraCast, depende de...
1: <risos> depende de onde você tá baixando o programa, é o mesmo tanto no SciCast quanto no RapaduraCast, por isso que é um crossover. E aí, <risos> aí lá a
2: gente, lá ou aqui, a gente fala muito sobre, normalmente a gente fala muito sobre os principais lançamentos, porque é o que a gente gosta de abordar, né? Chegou no cinema, nós queremos fazer a nossa análise. Tanto que o slogan, já que tu falou o slogan do né o slogan do, do Rapadura, é assistir é apenas o começo. Ou seja, assistir um filme é só o começo pra uma discussão, pra um bate-papo, pra para várias coisas, né? Que a gente sempre pode extrair mais O do meu seu. irmão
1: tem uma definição boa, que ele é do, do, da área de artes, né? Artes visuais plásticas uhum. e tal. É músico também. Ele tem um, um, uma frase boa que eu, que eu gosto muito. Ele diz que arte, mas para ser arte ela tem que causar alguma transformação. Exatamente. Tem que mudar alguma coisa para quem tá vendo, para quem tá assistindo, para quem tá lendo, quem tá vendo. Então, assim, é, é, arte tem que ser assim, né? E o cinema é uma grande forma de arte que a gente tem do século XX, aliás. E se o mar só está acontecendo sendo esse crossover é por causa de um parceiro. Ahá, nosso querido anunciante. Preste atenção, maxmilhas.com.br. Exatamente. O que será Max... isso, Jirandinho? Max é, é o seguinte, sabe você que gosta
2: muito de viajar, passagens aéreas não são baratas, a gente sabe que não é barato, né, viajar, principalmente... Aqui dentro, aqui dentro do Brasil devia ser muito barato, né, cara? E, é, e não, isso é. É caro, né? não é, Não é, sabe, você vem de, de Fortaleza, onde eu estou para ir para para São Paulo, por
1: exemplo, era para ser barato e não é. é. infelizmente a gente tem esse problema grande de, de supervalorização da da, da milha aérea ainda, né? Mas uhum. o Max Milhas, ele é um marketplace que tenta Dá uma colher de chá para as pessoas que gostam de viajar ou para as pessoas que precisam viajar. né? O Exatamente. que eles fazem é conectar pessoas que participam de programas de milhas, Smiles, Multiplus da TAM, Tudo programas azul, de fidelidade. É, né? O Amigo, Avianca, todos esses programas, até quem. Você pode ganhar milhas, você compra no cartão de crédito, por exemplo, né? tem um monte de uhum. jeito de ganhar milhas. E muitas dessas pessoas que ganham milhas não usam. Não usam. Acho até que 80% das pessoas é. não usam, sabe? Exatamente. Então o que, que acontece? Muitas dessas pessoas não usam e elas, as milhas vão lá, elas esgotam elas vencem e ela tem validade, usa. não Exatamente. esquecer que milha tem validade, Exatamente. né? Então essas pessoas que elas podem fazer no Marketplace do Marketplace, elas colocam essas milhas pra vender, né? Sim. E aí a, a pessoa que quer comprar uma passagem através do programa de milhas e não tem milhas, ela compra essas milhas o que acontece é que essas milhas, quando elas estão à venda lá no Marketplace elas custam muito menos do que a passagem olha só que bacana.
2: Eu vou te, eu vou, eu vou te, vou te dizer uma parada Silmar, eu acho um tesão do caralho, eu já, eu já comprei muitas passagens com milhas e quanto mais você viaja, mais milhas você ganha, isso é muito bacana, né? Uhum. E aí, cara, quando, quando você compra uma passagem por milha, você pensa assim,
1: caraca, que foda, né? Eu tô viajando, eu <risos> tô gastando nada, né, cara? É pra isso que criaram os programas de milhagem, né? E, e é bacana que você, no site lá da Max Milhas no, no Marketplace, você diz pra onde você quer viajar, os dias, de ida e volta e tal, e o sistema todo cuida de dizer, ó, a passagem de direto nas companhias, elas custam tanto, 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 através das milhas, milhas comprando pelo Max Milhas, porque eles conectam, né? A pessoa que uhum. quer vender as milhas com a pessoa que quer comprar as milhas. Então é tudo transparente. Um intermediário, assim, Exatamente, né? um intermediário. Como se fosse um mercado livre de milhas, assim, sabe? Sim. E aí ele diz, e comprando pelas milhas vai sair tanto. Aí você vê na hora, ah, é 500, é mil reais a passagem é, Fortaleza-São Paulo Sim. na TAM, ou na Azul, ou sei lá, na Gol. Pelas milhas vai sair 500, ou vai sair 200, ou vai sair 300. Você já vê na hora se vale a pena comprar por ali ou não, entendeu? E a transação é toda transparente. Ah, eu quero comprar pelas milhas. Ele já conecta direto a pessoa que quer comprar com a pessoa que quer vender e já solicita a emissão do bilhete. Você paga com o cartão de crédito. É um marketplace completo, entendeu? Você não precisa não sair acho. dali e falar com a pessoa que vai te vender as milhas, para emitir o bilhete pra ti, não. É tudo automatizado, entendeu? Então fica muito fácil. Isso é muito legal, né? Porque, assim, o, o maior medo que a
2: gente tem, assim, nossa, vou comprar aqui, aí vou demorar... 30 dias pra receber minha passagem já parada cara, passagem é a
1: passagem emitida na hora como se eu estivesse comprando no site da agência
2: exatamente, e né? isso, isso é que é muito bacana cara, porque, cara você que tem milha
1: e não usa, faz seu cadastro no site né, cara, porque você pode ganhar uma graninha com isso né, cara. Pode vender as milhas que você não usa e se você viaja constantemente ou quer fazer uma viagem, né, pesquisa também no Max Milhas porque você pode comprar as passagens que você está precisando por um valor menor. Isso é muito legal, então
2: você que vai viajar esse mês de janeiro, por exemplo, pra Campus Party, né, que acontece yeah em janeiro aí?
1: Vou <risos> contar o um segredo, hein? Eu tive que comprar a passagem pra levar a minha filha. Olha. Nós vamos palestrar lá no, na campus, mas a minha filha não vai com a gente, mas ela, não, obviamente, não é palestrante. Aí eu fui pesquisar no Max Milhas e comprei a passagem por 40% do valor. Olha que <risos> cara. Aqui, porque... Muito bom! Isso foi lá em dezembro, quando o Max Milhas entrou em contato com a gente, e aí, putz, eu falei, cara, isso é bom vamos, demais. Vamos, né? que... vamos testar o sistema,
2: né?
1: <risos> tá testado e tá aprovado.
2: É, aprovado, né? Perfeito. Muito bom. Então, acesse aí maximilhas.com.br ou Vá aqui na postagem, tanto no Sai como no Rapadora Cash, clique no link para ir direto para Max Milhaço.
1: Exatamente. E vamos curtir o programa, Xurias. Vamos, tá gigante, hein? Tá gigante, tá bacana, tá bonito.
2: Pegue seu caderninho, aí pra anotar <risos> as coisas. Tem muita coisa pra, pra você que não, não sabia sobre ciência e cinema, esse casamento desde a origem do cinema, você vai, você vai gostar desse programa.
1: Vai sim, muito bem. Muito obrigado, Júlio, pela oportunidade de participar contigo, com toda a equipe do RapaduraCast, nesse crossover que foi divertidíssimo de gravar, foi divertido de editar. E, enfim, eu espero que todos os ouvintes Do Rapadura Cast curtam O mesmo para os ouvintes do SciCast E vamos prestigiar, vamos aproveitar Essa grande diversão que produzimos para todo mundo né Exatamente, até porque ciência Tem que ser o que, Silmar? Ciência tem que ser divertida! Um
0: abraço! Uh -huh. <risos> <risos> Rapadura Cast
2: Olha só, nós temos uma pauta linda. Linda. Eu, eu, ouvintes, vocês não têm noção. <risos> Nunca tivemos uma pauta tão
3: bonita aqui para o rapadura cast. Durante <risos> vai ter gente fazendo piada com esse
2: trocadilho. Ai, é, de, de pauta. Tem até figura na pauta. Sim. Pauta grande, é isso? <risos> Olha só, vamos, vamos, esse é um cast histórico, Silmar, o que, é que a gente vai apresentar para o nosso ouvinte, inclusive para a gente mesmo, acho que a gente vai aprender muito com esse cast.
1: Bom, a ideia é fazer uma contextualização histórica do surgimento do cinema, né? E Olha. falar ao longo disso de como é que foram surgindo as ideias, as bases do que é o fazer cinema hoje. E também falar um pouquinho sobre a ciência de fazer cinema, porque afinal a gente pode espremer ciência de qualquer coisa, né? Sim. E a gente pode estudar como é que você faz cinema, como é que a parte técnica, porque para fazer cinema precisa de todo o aparato técnico, né? Como é que essa parte técnica vira arte? Né? Em algum momento, ela deixa de ser só técnica e vira uma obra de arte, né? Pra fazer cinema, tem muita física no meio, né? Nós temos o um físico aqui.
6: Sim, <risos> o físico, o físico cineasta, Sim. Não é só o físico.
2: Olha aí, que, que casamento, né? Um belo casamento. Se quebra esquema, eu ficaria orgulhoso. É. <risos> pois é, a gente faz o possível, né? Exatamente, mas vamos lá. Vamos pelos primórdios, pelo começo do cinema. Pra quem não, não, não sabe, né? o cinema surgiu... É, não há muito tempo, né, se a gente considerar Outras mídias como a própria literatura A própria arte, né
1: Desenho, pintura, né, são muito Mais antigas,
3: né E o ser humano sempre teve essa necessidade de transmitir Histórias, e de contar histórias por tipo, meio visual, as pinturas rupestres Você encontra em cavernas, por exemplo São meio primordial de
1: histórias e quadrinhos E por que não de cinema também O storyboard, né, da pintura Algumas pinturas rupestres contavam histórias Então a origem do storyboard Tá ali, uhum, né, e o storyboard sim. é essencial para contar uma história, né? Uhum, com certeza. No caso, esse tipo de mídia
4: ainda era imagens estáticas. Quando a gente fala de cinema, a gente interpreta como uma sucessão de imagens que dão a ideia de movimento. Então, o, o cinema, se a gente for analisar bem, ele se relaciona muito com o início da fotografia, que apesar dos primeiros equipamentos fotográficos de fato terem aparecido durante a Idade Média, entre a Idade Média e a Idade Moderna, os princípios mesmo delas são muito mais
5: antigos. O que eu acho interessante é que o pessoal considera o cinema como a sétima arte, e ele, de fato, ele acaba sendo uma amálgama de todas as artes anteriores aí né? Então a gente tem a primeira arte, que é a música, então o cinema, ele é uma obra audiovisual, o som vai ser importante para contar uma história. A segunda arte, que é a arte cênica, e é a representação, o teatro, a dança, Sim. isso tudo vai estar tá no cinema. A terceira arte, que é a pintura, a quarta a arquitetura e a quinta a escultura, a gente vai colocar na fotografia, porque é você colocar imagens, e aí são artes plásticas, né? Tentou escultura, mas que a plasticidade do cinema está na própria é, parte visual. E a sexta arte, que é a literatura, que é o roteiro do cinema, que é onde está a origem da própria história, é quando você roteiriza. Então é muito interessante perceber que o cinema ele, ele vem como um grande agregador de várias artes, e, e nada melhor do que vários sentidos para que você consiga contar uma história. Por isso que eu acho que ele é tão é, presente, tão fascinante para todo mundo. Né? A experiência de você ir para o cinema é uma coisa é, muito mais complexa, Completa, ou sei lá, te toca de várias formas Muito mais, às vezes, só do que um livro só do que uma música
1: Tinha um professor de história que ele falava muito Que é, no século XX Nós temos acesso à melhor Forma de contar uma história Que já existiu na humanidade em todos os tempos É
5: verdade
1: O próprio Frank Miller, durante
3: a Comic Con XP Ele falou que uma coisa que realmente Me marcou, foi que o cinema é a forma mais poderosa De se contar histórias, e é verdade uhum. é, Justamente por conta de, de tudo isso Que a gente colocou, vocês colocaram aqui é, através do cinema você consegue, não só através das imagens e do som, hoje em dia com a tecnologia do 3D também, você tem bem que, que ela está ainda engateando, você consegue evocar memórias, você consegue evocar sensações, através do que você está vendo e ouvindo. E até mesmo durante o, a época do cinema mudo, existia sempre aquele a música tocando ao fundo colocada pelo próprio cinema, que ajudava na, no avanço da história. É verdade. Ou seja, de todo modo, o som estava presente no cinema, através da música. E, moça, é, você está assistindo um filme e você vê uma combinação de palavras sendo entoadas por, por um ator lá que pode ter sido há um mês, pode ser desgravado há um mês, há um ano, há 10, há 50 anos atrás, mas aquela combinação de palavras, junta com aquela imagem, e essas palavras faladas de um determinado modo, com uma determinada entonação, pode fazer o pode fazer você se debulhar em lágrimas ou morrer de rir. Nossa, isso é muito poderoso. É, mas cara, mas,
2: mas é. você queira hoje, cara. Hoje a gente tem, por exemplo, câmeras digitais, é. você no seu próprio celular, você consegue fazer um filme. E as pessoas não têm muita noção do quanto isso evoluiu, né, cara? Do, do que foi a origem de você ter um, um aparelhinho, cara, de 15 centímetros na sua mão, de 10 centímetros na sua mãe, e o cara você fazer imagens espetaculares. O que é uma GoPro, cara? GoPro
3: de uma
6: mãe
2: minúscula, aí você consegue fazer
3: mágica com ele. Aquela, aquela máxima do uma câmera na mão e ideia na cabeça, hoje em dia, meu Deus
1: do céu, tem gente que tá realmente fazendo filmes com iPhones. Mas faz todo sentido, né? Você tem praticamente todo o equipamento condensado ali, você tem a captura de áudio e vídeo, você tem uma ilha de edição, porque você consegue editar o vídeo mesmo, que uhum. de forma um pouco precária, né? Dá pra contar uma história com um smartphone, essa é a verdade, né?
5: Muitos cineastas antigos, eles ficam assustados com esse empoderamento, né, do público, é. do, 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 da pessoa simples, que ela pode fazer, qualquer um pode fazer cinema hoje em dia, e eu vejo muitas críticas, às vezes, ah, hoje em dia qualquer um pode ser cineasta, isso é tá ruim, porque aí vai, vai, sei lá, baixar a qualidade, porque vai vir qualquer bobagem. Eu entendo que sim, no momento que você dá oportunidade para qualquer pessoa fazer cinema, você tá abrindo aí para vir um monte de lixo. Mas às vezes aquele, aquela pessoa genial, aquela pessoa que tem uma visão que nunca teria a chance de ser cineasta porque não tinha os recursos, porque não tinha oportunidade, porque filmar em película Isso. é muito caro, porque, enfim, não está inserido nessa indústria, hoje ela pode se mostrar a sua cara, ela pode ser um cineasta fazer o seu filme.
2: Essas pessoas, elas se sobressaem, com certeza, assim. Se você é bom, tecnicamente, se você é um baita diretor, cara, com a câmera boa ou com a câmera ruim, você vai conseguir fazer um trabalho bacana. Mas se você Exatamente. for ruim, se você, se você for um diretor ruim o melhor equipamento do mundo, você vai continuar fazendo um filme ruim, entendeu? Tá <risos> Oi, WeBow! <Weeble. risos> é, é verdade, é verdade. É que nem o esquema de fotografia, sabe? O pessoal fala assim, não, mas eu aqui com o meu iPhone, com a minha câmera Canon, absurdo, o cara não tem prática nenhuma com foto, ele vai tirar a fotinha amadora, cara. O cara que é profissional ele pega uma Polaroid e ele faz uma arte com a Polaroid, sabe? Uhum. Atuna Matata. O quê? Racuna Machaca! Voltando para a parte técnica, como foram os primeiros passos da origem do cinema, o que, que a gente pode pegar de experimento que foram, assim, que mudaram é, ou que abriram a cabeça de outras pessoas para evoluir esses experimentos e a gente chegar no cinema?
1: Bom, já foi falado que o cinema está muito é, interligado com a fotografia, né? A base técnica da fotografia ela surgiu na China. Com um filósofo chamado Mose... Em que ele descreve a câmera... Ou ele, ele testou né, a câmera... Que tem a, a, o nome de pinhole... Quer dizer é um buraco de alfinete que é exatamente o princípio físico, né? Que a luz ela entra por um buraco e a câmera ela é toda isolada é, do mundo exterior. Só tem um buraco e é ela um oh, é bem pequenininho. A luz entra por ali e ela projeta a imagem do que está fora invertida dentro dessa câmera. A palavra câmera vem de câmara, né? Que Sim. Câmara
5: é um recinto, uma, uma alguma coisa fechada um, um, um ambiente isolado. Então há uma câmera escura uma câmera toda fechada com um único buraquinho e aí por uma conta de um princípio ótico muito interessante que você consegue projetar uma, se você só tiver um único buraquinho aberto você vai conseguir ter uma luz quando ela atravessa esse buraco você projeta uma imagem invertida na parede oposta então você vai ver ali uma paisagem eles conseguiam ver isso desde muito tempo atrás é, tem relatos no próprio Egito que a galera montava lá sei lá, uma tenda uma, uma, uma alguma coisa no deserto e na parede oposta da tenda quando você deixava uma freca estinha aberta você conseguia ver ali uh, o deserto espelhado e aí Nossa. aquilo gerava todo um mistério né Aquela coisa, o que uma coisa que tá é excelente né a
6: galera senta para ver a sessão tipo olha areia Ei, mais
5: areia é, era até meio uma coisa meio misteriosa né eles não entendiam isso mas enfim quando chegou no final do século XIX a galera falou não é possível a gente armazenar essa imagem como é que você armazena essa imagem colocando algum meio alguma mídia uma película, que foto sensível. Então quando a luz sensibiliza essa película, ela vai ser queimada, vai ser registrada e depois quando você faz um processo químico que revela isso, que fixa essa imagem, você tem então aquela aquele fotograma congelado e é o princípio da fotografia.
1: E a pinhole é tão divertido, tão fácil de fazer que você pode brincar com isso em casa, que dá para pegar, por exemplo, papel fotográfico de Polaroid e uhum. você faça a pinhole, coloca ela em algum lugar e deixa ali, marcando a, a foto. E aí depois você tira e ela vai estar tá revelada, entendeu? <risos> Não precisa de mais nada, né? Basta você ter um buraquinho numa cama. Exatamente. Isso. Agora
5: depois, quando você queria controlar a, a exposição... Né? O que, que é a exposição? É, é, é a luminosidade que vai entrar para sensibilizar aquele filme. Aí você uhum. tinha que aumentar esse buraquinho. Só que o que acontece quando você aumenta esse buraco... A imagem vai borrar, porque começa a misturar um monte de raios... Que deveriam estar tá passando por um único orifício... para projetar uma imagem é, nítida, ele vai começar a borrar. E aí você precisa de mais um adendo a esse sistema que é a lente. A lente então vai permitir você abrir o orifício da sua câmera escura, né? Agora já vamos chamar de câmera e uhum. mas você põe uma lente que foca os raios. Então mesmo que agora você tenha mais raios entrando para aquele orifício, eles vão estar focados por conta desse artifício que é a lente, que é um vidro, né? Basicamente é um pedaço de vidro é convexo, que vai permitir é, focar esses raios na película.
1: Estava inventado aí uma forma de registrar uma imagem em uma película, né? <risos> a mas, é uma delas.
4: É que no começo, é assim, estava todo mundo pesquisando esse, esse. Como acontece na ciência normal, não, você não tem uma única pessoa pesquisando Sim. sobre um determinado assunto. Você tem várias pesquisas separadas de vários especialistas trabalhando em cima do mesmo, do mesmo assunto. Então, mais ou menos durante o século XV, XVI, começaram a aparecer vários experimentos, vários aparelhos que podiam reproduzir imagens, fotogra imagens fotográficas. Ou reproduzir uma sequência de imagens Que também começaram a trabalhar nisso Mais ou menos ao mesmo tempo Em aparelhos que podiam projetar imagens em sequência Isso é muito doido, né, cara? Como, como que esses caras conseguiram ter
2: essas ideias de, de transformar... A ciência é muito doida, é né, cara?
1: É, é, muito, é muito experimentação, né? É muita experimentação, muita tentativa Eu, e uai, erro. demais, né? cara. É muita experimentação. E, e aquela história, a necessidade gera... A, é mãe da invenção, né? Então, a, havia a necessidade de se gerar documentos visuais, né? Já tinha fotografia, já, já se sabia como fazer esse registro em película de, um, de uma imagem, só que... As pessoas queriam registrar o que estava acontecendo, queriam, queriam um, exatamente ter um filme né para poder uhum. passar. E já tinha muitas coisas que tinham sido testadas que não eram exatamente um, um, um filme, mas que geravam imagens em movimento. Né? Às vezes
3: até por acidente. Existe uma coisa chamada fenômeno da persistência, que é que nossa visão retém a mesma, a, uma imagem por um determinado período curtíssimo de tempo. Uhum. Hoje em dia os filmes são filmados em um padrão de 24 frames por segundo Com aquela tecnologia do 48 frames chegando agora Isso significa que cada segundo que você vê na tela Tem 24 quadros diferentes Por quê? Por conta desse fenômeno da permanência Por conta disso, quando você vê 24 quadros sendo exibidos sequencialmente Um atrás do outro na sua frente quando você está no cinema é, Você está vendo, de fato, 24 quadros sendo projetados Durante aquele curto período de tempo que gera a ilusão de movimento
1: é, Na verdade você vê os 24 quadros O teu cérebro é que tudo, né?
4: <risos> a ilusão de persistência é responsabilidade do cérebro e não dos olhos. Essa teoria de que a imagem permanece na, na, na retina já foi derrubada. Inclusive tem aquele filme Tosquíssimo, as aventuras de James West que é todo amparado dessa teoria furada. <risos> é, então, é, então. A teoria do Gestalt, ele defende que a ilusão de movimento é trabalho do cérebro e não dos olhos. Que ele é ele que associa as imagens sequenciais e ele que monta o plano de movimento.
1: É, é, aliás, 24 frames é, 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 é bem mais do que a gente precisaria, né? acho que 15 é o linear, né?
4: A redução de movimentos está com 16 frames. Bond.
2: James Bond. As pessoas, quando falam assim, a origem de cinema, todo mundo escuta. Os, Os irmãos Lumière,
1: é, esses caras... Nem foram eles, né? Nem foram eles,
3: <risos> né? E também não foi o filho da puta do Edson, não. Eu é, ódio é o Edson. Também né? não é o Edson, também não. É.
1: Mas bem antes disso, já tinha é, tentativas de reproduzir imagens sequenciais. Que era animação. É o princípio é, da a, animação. A, a primeira talvez tenha sido a Lanterna Mágica, de 1645, inventada por um jesuíta alemão chamado Athanasius Kircher. Isso. <risos> Olha que bonito. Que era exatamente uma forma de é, projetar pinturas em vidro, na verdade, né? Que era, era o princípio de um projetor, né? Era um projetor
4: de slides que usava uma, uma vela ou uma lâmpada a óleo, por isso que chamava Lanterna Mágica, era isso que ele usava como fonte de luz, e as imagens eram reproduzidas em lâminas de vidro pintadas. Exatamente. Como ele era um jesuíta, o princípio original da Lanterna Mágica era para fazer pregação, <risos> para variar. Exato. pinturinhas
1: de Jesus e Maria e assim por diante.
4: É, ele fazia, ele fazia projeções de imagens de santos, de imagens de demônios pra assustar o povo, esse tipo de coisa, entendeu? Mas também foi usado
1: em teatro, né? Pra, pra, pra causar efeitos fantasmagóricos e tal, é, né? É, o
4: fantasmagória que foi famoso nessa época foi por causa da lanterna mágica. Exatamente.
6: Imagina o estagiário desse senhor aqui, desse senhorzinho alemão, trazendo as lâminas de vidro <risos> tropeçando no cinema. Tudo escuro, vem é. ele... Ble, Desculpa. A boxão, <risos> gente, quebrou tudo. <risos> Bom, mas esse, foi, esse
1: era, esse era mais, foi mais ou menos o, o tataratarataravô do projetor, né? As imagens sequenciais mesmo, que eu tinha falado antes, que vocês comentaram que eram animações, foi exatamente surgiu com o disco de Stanfer, ou disco estroboscópico. Exatamente. Isso.
2: Nome bonito, né, cara? Estroboscópico.
5: <risos> é, meu Deus, estroboscópico. É. Cuidado,
2: Veg,
3: fala devagar.
5: É. <risos> Bom, esse disco, basicamente, você, você registra. É, ao redor desse disco, então imagina um disco um, um, um LP, né? um disco é, chato, né? E aí você coloca várias é, imagens, então pode ser uma coisa simples, tipo um, ca um cavalo cavalgando, uma pessoa dançando enfim, qualquer coisa assim. Então você vai pôr um, vários framezinhos dessa, desse movimento.
1: A brincadeirinha que a gente faz na, no curso de artes, de pegar um caderno e desenhar em todas as folhas é, imagens é, em cada, em cada, na folha seguinte você desenha a mesma imagem anterior, só com um pouquinho diferente, que diferente. É,
5: era o que era feito nesse disco. Só que você fazia ao redor do disco. Do mesmo
1: disco, é. E aí quando você gira,
5: colocava num aparelhinho que girava esse disco muito rápido, através de um, com uma, com uma luz projetando essa imagem, você tinha a ilusão de que você via a pessoa dançar, o cavalo correr, enfim. Seja uhum. lá o que for, o objeto que você estivesse colocando ali na frente. Então esse é o princípio da animação. Inclusive a palavra animação vem do latim anima, que significa alma. Então basicamente a animação é agora essas coisas têm alma. Isso é muito simbólico, isso é muito poderoso.
1: Uma evolução pequena desse mesmo conceito é o zoetropo, né? Que ele também é são imagens sequenciais desenhadas em um disco, só que de é um é, cilindro, é um né? cilindro. É. Né? E dentro dele é que vai a luz e ele projeta a imagem para fora dele através de aberturas que tem nesse cilindro. É. Aliás, ah, ah, tem duas, tem duas referências ótimas. São ambas da Pixar, porque ambos estão em extras que tem nos Blu-rays da Pixar. É uma animação Pixar Zootrope, que é exatamente, é, mostra é, como é que eles reconstruíram essa brincadeira, né? Inclusive eles usam os personagens do Toy é, Story, Story para fazer. E <risos> tem uma outra, uma, outra, uma outra referência que veio no disco de extras, não é do Brasil, é um disco de extras que vem é, no disco asiático do... É a coletânea de curtas número 2 da Pixar. É um Sei. disco de extras hum. que tem um documentário inteiro sobre as origens do, do, da animação. Em que eles mostram um equipamento desses ou outro original mesmo, sabe, conservado.
2: Mas esses foram os primeiros experimentos, né, os, o, assim, esses são, foram, são equipamentos precursores, né, da, é, da ainda, da técnica, você né? veja
1: bem, tinha, tinha a película para gravar uma imagem, tinha tentativas de reproduzir imagens em sequência, tinha o, uhum. o precursor, o tataratataravô lá do projetor, né, de slides e uhum. tal, mas ainda não, uhum. tinha, não tinha juntado a fome com a vontade de comer, né? Uhum. Uhum. Ah, Exato, ainda é. não <risos> ainda faltavam algumas coisas
5: é, porque o difícil seria juntar uma sequência de imagens de película, sendo exibidas em sequência, da maneira correta você não poderia simplesmente pegar aquela película fazer um disco de zootropo e ficar projetando aquilo, é, e, e, então precisava de um aparelho a mais, precisava de uma nova invenção, e essa invenção ela veio com o William Dickinson, que foi o cinematógrafo é. e quem ganhou o, o, os créditos por isso, bom, a patente foi do Thomas Edison. Ah. Em todos os Ma... laboratórios <risos> do Thomas Edison,
1: tudo que era inventado nos laboratórios dele eram registrados em nome da pessoa física, Thomas Edison, né? Não foram os irmãos Lumière que inventaram, foi o William Dickinson,
5: mas os irmãos Lumière fizeram a primeira sessão oficial e é por isso que todo mundo acaba associando a eles. E o primeiro Sim. filme exibido no mundo é A Chegada do Trem. <risos> Gente, que é, é muito bom incrível esse, esse filme porque. <risos>
1: O efeito que ele causa nas pessoas, cara, é Sim. genial. É Tem vários filmes, é, filmes, claro, contemporâneos, que inclusive é, fazem referência ou usam mesmo essa cena, né? original pra compor o enredo do filme. Por exemplo, o Drácula, do Bram Stoker. Vocês lembram? Sim, que tem tá essa cena?
5: Aparece, o Drácula tá levando a menininha isso, lá na, na, no isso. museu e tá aparecendo o, o, a chegada uhum. do trem. Basicamente, chegada do trem, os, eles filmaram um trem chegando na direção da câmera. E quando eles projetaram <risos> isso pra audiência, é. o pessoal saiu correndo. Nossa, isso <risos> é
2: fantástico, cara. Porque, imagina só. É, é muito só. bom, né? Você coloca dentro de um local fechado uma projeção de um trem vindo <risos> é, 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 na direção da tela é muita as essa as, as, as caras desesperadas, eu nunca tinha visto isso né
5: cara <risos> <risos> God is my
0: witness not going to me I'm going to live through this and when it's all over I'll never be again. No no any of my food. I have to lie steal, cheat or kill. God is my witness. I'll never be hungry again.
2: É que os limões da mulher fizeram? Assim, eles pegaram uma técnica que
1: já existia. Uhum. É, talvez aqui cabe até um disclaimer, porque tudo na ciência ela não é um processo assim que começa certinho e aí uma pessoa faz uma coisa, depois outra pessoa faz outra coisa. Em geral, tem muitas pessoas pensando em coisas bem parecidas ao mesmo tempo em, ou no, pelo menos na mesma época. A gente tem que lembrar que no começo do século a comunicação não era puxei o telefone, liguei para a pessoa ou mandei um e-mail, né? As informações, elas em geral demoravam para transitar entre os, as pessoas que estavam trabalhando nisso. É. Então, o que pode ter acontecido aí é que tinha várias pessoas trabalhando em coisas parecidas, né? e mesmo a invenção que foi do Dixon, ela não era uma coisa completa ou que funcionava 100% bem. O que os irmãos Lumière fizeram foi que também já estavam trabalhando em alguma coisa parecida, eles tiveram contato com o equipamento que o Dixon tinha desenvolvido, é. e eles pegaram algumas ideias dali, outras ideias de outros lugares e foram aperfeiçoando, né?
4: Compraram a patente do Leão Bully que inventou a... o cinematógrafo de fato, né? E deram uma melhorada. É, eles
1: aperfeiçoaram esse material da patente do Bully, né? Bully, aliás, olha que belo nome né? <risos> <risos> Eles aperfeiçoaram isso E finalmente colocaram isso Dentro de uma caixa Digamos assim, né? Que tinha 100% de, de possibilidade de ser usada, tanto pra filmar quanto pra exibir um filme, né?
4: A vantagem sobre o Cinetoscópio é que, tipo assim, era portátil.
1: <risos> portátil no sentido que precisava só de duas pessoas pra carregar, né? É, o
4: Cinetoscópio <risos> era gigantesco. Se for comparar com o cinematógrafo, o Cinetoscópio era, era um mamute, praticamente. Ele não precisava de energia elétrica, ele funcionava via manivela e ele
5: funcionava tanto para captura quanto para projeção. Ele fazia as duas funções num, num aparelho só. Até porque faz sentido, né? Porque se você inventa a câmera, mas não tem o projetor, é meio que olha, ter uma câmera, negócio incrível. Faz imagens e você vê. Mas onde você vê? Não sei, não inventei ainda.
0: <risos> o contrário. Né? Eu vou inventar.
5: Né? Tipo... Vou inventar um projetor. O que ele faz? Ele passa imagens filmadas por uma câmera. Porque é uma câmera, não sei. Talvez alguém invente. Tipo, faz sentido um aparelho ser as duas coisas assim. Né? No começo, depois eles perceberam, não, vamos Separar, acho que dá pra gente fazer diferente. Acho que ele conseguiu popularizar a experiência, né? Então é o que o cinema é hoje. É uma experiência coletiva de várias pessoas assistindo um filme. E
1: os irmãos Lumière de fato, eles tiveram a patente, no caso, desse, desse primeiro equipamento, vamos dizer assim, profissional, né? É, de, é porque de... são
5: muitos, são muitos equipamentos com nomes muito parecidos. Então você tem uh -huh. cine cinetoscópio, cinematoscópio, kinetoscópio e o cinematógrafo
1: são vários tipos, cada um ia mu mudando um pouquinho, pum, era outra patente. Né? Né? <risos> Tanto que o equipamento que o Jorge Melier usou Olha não aí, era rapaz. o equipamento dos Irmãos Lumière. Era outro equipamento.
6: É, imagina. Em, em, foi em 1895, né? A primeira exibição do, dos Lumière. E o Melier ficou maluco, maluco. Ele já foi trabalhava louco. com teatro, já trabalhava com mágica. Ele tinha toda essa coisa do ilusionismo. E ele pirou. Quando ele viu isso, ele assim, nem faço, nem tenho noção dos valores da época, mas ele ofereceu 10 mil francos os irmãos Lumière, para ter uma máquina daquelas, tipo, e eles recusaram os irmãos Lumière, eles queriam manter o controle dessa invenção uhum. assim.
2: inclusive uma dica muito boa pra você assistir é uma invenção de Hugo Cabret né, do Scorsese, né, que mostra exatamente esse período do Melier
3: porque o Scorsese ele é um aficionado pela história do cinema e pela restauração de obras antigas é é, no próprio Hugo Cabret tem um personagem que é basicamente um arqueólogo um pesquisador que gosta de manter isso, um pesquisador sobre realmente a história da arte, que na minha opinião é o avatar do Scorsese lá dentro uhum. e hoje em dia o Scorsese faz esse
1: trabalho de reparar películas antigas, restaurar. Ele tem uma. Ele mantém uma cidade justamente pra isso. É verdade. No caso, o Melier, acho que a gente pode dizer que ele realmente é o pai do cinema. Porque eu todas acho. as bases. Ele, ele, ele semeou simplesmente todas as bases que a gente tem hoje pro cinema, entendeu? Com tudo, tudo. Sim. Stop motion, corte, estúdio, foi ele que, que teve o primeiro estúdio do cinema, entendeu? Para é. produzir em série.
2: Mas é por isso, Silmar, que o, o filme do, do Escocês não é sobre os irmãos Lumière, né? é sobre Georges Jorge <risos> <e Ben -Bien. risos> é,
1: Exatamente. <risos> ele trouxe muita coisa do teatro, por exemplo, as coisas que ele usava lá, efeitos visuais, é, mágicas, por exemplo, que ele usava no teatro, né? Uhum. Ilusionistas, ele trouxe pro cinema e cara, é, é muita coisa assim, ele inventou a arte cara. ele inventou o cinema de ficção científica <risos> assim. <risos> meu Deus do céu não só o cinema de ficção científica mas porque ele, ele filmou mais de 500 filmes ele inventou a classificação de filmes, entendeu? ele <risos> filmou drama, ele filmou comédia ele filmou ficção científica
6: fantasia, é. botinha sereia <risos> é. fantásticos é e olha,
3: gente, falando do Melier que foi, revolucionou tecnicamente com a criação de efeitos visuais, com, meu Deus, com a colocação de realmente dramas no cinema. É, é meio difícil não falar também do Griffith, porque a colaboração do Grift foi mais na montagem. Uhum. Imagina você o seguinte: você tem aqueles rolos de filme. E você tem que fazer, colocar tudo aquilo ali em uma ordem pra montar uma história, certo? Não só uma ah. ordem pra você conseguir evitar ilusões de movimento, que aquilo você já tinha obtido. Mas colocar aqueles agrupamentos de frames em uma ordem que conte uma história e você começar a brincar com isso também.
2: Mas não é por nada que o Griffith ele é chamado do criador da linguagem cinematográfica, né, cara? Exatamente. Porque ele trouxe a forma de narrar uma história, você vê, você vê até, até naquele filme, se queira, o Nascimento de Uma Nação, filme é um filme muito, muito poderoso, né, cara? E é um filme de origem de cinema, né, cara? E, e você vê uma forma que é contada a história, é inacreditável, cara. Você pode detestar o
3: conteúdo do filme. Agora, se você quiser se aprofundar em relação à montagem, que também é um aspecto técnico barra artístico, é, vão atrás de Outubro, vão atrás de O Encoraçado do Tank, é, vão atrás de Napoleão, que são filmes daquela época que realmente começavam a brincar com essa gramática cinematográfica. E naquela época, gente, não tinha editores de cinema
1: digitais, não, era tudo feito na unha. A ilha de edição não era mais do que uma mesa de luz em que o cara ficava olhando o filme cortava o filme, emendava o filme. Isso era a ilha de edição, né? <risos> <risos> Tudo feito na unha, na gente. Na unha. I see dead people. Discutir película versus digital, a gente vai ficar aqui eras. Eu só queria saber se essa discussão faz sentido aí, né, na, na medida que é o seguinte. O que fizeram com O Lobo de El Street? O cara filmou em película, digitalizaram e editaram em, em digital? A pós-produção do filme foi toda no estilo Scorsese,
4: né? Uh -huh. Película, película. Ele, ele queria que distribuíssem o filme em lata. O Paramount falou, <risos> uhum. não, não, porque é caro pra caramba. É muito Mas, mais né? caro distribuir caro, a lata né? do que o
2: distribuir o digital. É tão antigo esse pensamento. Me surpreende caras tão inteligentes como esse, como o Scorsese, como o Tarantino, sabe? É, como o Christoph e quando eles falam sobre assuntos, meu irmão, é uma pose inacreditável. <risos> que tem diferença. Uou. Tem diferença. Ah. Tem diferença. Mas, Fih, que, que tem a diferença, cara, mas, cara, 95% dos cinemas, por exemplo, do Brasil são digitais já, cara.
1: Não, eu não sei, entra mais juros,
2: eu sei. O crescimento do cinema se deve ao crescimento do digital,
1: cara. Isso é fato. Eu preciso esclarecer isso. É, praticamente todo filme hoje tem algum tratamento digital na imagem, não tem? Tipo, Sim. um efeito. Ou corrige cor Tudo isso é efeito digital Qual é a diferença entre filmar película E fazer esse pós-processamento digital? Não? Tem alguma diferença, acho que é legal é, A gente
5: pontuar um pouquinho Como é que, Vamos só resumir então os dois processos Filmar em película. Você vai lá, pega uma câmera, coloca uma película na câmera, filmou. Tem um monte de latas. Revela esses latas, vai no, no laboratório, manda revelar todas essas latas. Aí você tem um monte de latas reveladas. O que, que você faz? Naquela época, você tinha que editar o próprio filme, você tinha que editar a própria película. Então você cortava as películas de uma cena com a outra, encaixando, e ia colando aquilo e fazendo o filme. Então, o, é, a palavra corta, o cortar, o cutter, o editor, uhum. que é um dos palavras, vem daí, porque ele é o cara que literalmente, cortava uma película encaixando, então a Moviola era um equipamento que permitia mais facilmente você fazer esse processo você conseguia colocar dois rolos ali e ir marcando o frame que você queria cortar legal, é, não tinha
1: efeitos, como é que SFX não existia aquela época
5: não, existia, só que era pintado a película, então se eu quisesse fazer, sei lá um efeito, eu tinha que pintar eu quero pôr um fantasma na tela eu vou ter que pintar um fantasma aqui, no próximo frame o um mesmo fantasma, se eu quero, sabe fazer, e isso se fazia assim naquela época, só que é um processo muito demorado, cara. <risos> tá, tá complicado, okay. o cara tinha que ir literalmente bem. pintando, assim também como a cor, quando surge, também era pintado frame a frame, mas depois a gente vai ter então, é, uma, o computador e, e quando surge o computador, o que, que o pessoal começou a fazer? Um processo chamado TLC você escaneava a película e colocava é, um arquivo digital, um videozinho, um, um vídeo não uma, uma imagem dentro do computador um thumbnail, vamos supor, porque a, a, a qualidade da imagem era muito pequena, e aí você podia editar agora no computador mas depois que você terminava o processo de edição no computador, porque era mais fácil você cortar no computador, você não tinha que literalmente ficar cortando o negócio, então imagina que para você tomar uma decisão do frame para você cortar, se você fizesse na mão é uma decisão muito cara, porque se você errar, você não quer refazer aquilo,
1: imagina você ficar pegando, você tenta lá não tem Ctrl Z no corte, cara. Um
5: cubo aqui que filmava 500 latas. <risos> é, imagina, você passou aquilo, ah, não ficou bom, vou cortar aqui, você tem que remendar aquilo. Então é um processo lento e caro, né, você tem que ser muito detalhista ali pra você não errar quando você vai pro computador, não. O computador você corta descorta, não sei o que, é legal. Só que você termina com o resultado, naquela época, você não podia só pegar os seus arquivos de computador e fazer um filme. Mesmo que você passasse isso pra película, porque a qualidade daquelas imagens era muito baixa.
1: Ele era usado para fazer um copião que guiava o corte depois, então. Que guiava o corte. Aí
5: é o um processo chamado transfer. Você vai passar aquelas instruções de edição que você fez do computador para uma máquina ou chineses, enfim, como você quiser. É. <risos> é, depende do processo literalmente cortando, então, mas ele já tem uma, uma lista de corte, ele não fica experimentando ele só uhum. sabe, ó, corte o frame e tal cole com o frame e tal, é mais rápido ele só precisa ficar manualmente cortando uma máquina, Sim. e esse é o um processo caro depois, quando você começou a ter efeitos visuais e o que a gente chama de intermediador digital pro cinema, que você começou a fazer tratamento de cor, fazer efeitos visuais, fazer toda uma, uma pós-produção rebuscada, aí você tem a preocupação de extrair esse arquivo do computador e passar para Película, porque ainda assim você tinha que exibir em película, você não tinha os
1: projetores digitais e era de baixa qualidade. Antigamente você tinha que filmar em película, digitalizar, fazer a pós-produção, repassar para a película. Isso. Pra poder exibir. Gente, que trabalheira, gente. Pelo amor de <risos> Deus. Era trabalho pra caramba. Tinha equipamentos caríssimos pra fazer isso, Juras. Equipamentos dedicados que só faziam isso, cara. Tá vendo?
6: É muito amor, gente.
1: É. Até hoje, o cinema de película é isso. Mas aí é que eu tô te dizendo. Que sentido que faz se você vai passar pro computador. Tratar e depois passar pra película de novo. Não faz sentido nenhum. Então, faz se você escanear essas imagens com uma qualidade muito
5: alta porque qual que é o problema do cinema digital Por que, que o pessoal condenava e tem gente que até hoje condena o cinema digital porque eles falam que a qualidade que você da filma, captura você tá falando a pura câmera que vai lá registrar digitalmente ela não tem, não tem a mesma qualidade, ela não tem a mesma ela é, ela é digital, é, hoje filma em oito cada, tudo mesmo, então ela é a mesma <risos> discussão LP e CD é a mesma discussão, né, porque quando surge o CD, ai, mas não tem algumas frequências, não tem um barulho shh, shh,
0: e eu mais. não tenho
3: <risos> no caso da briga película digital a questão são os níveis de preto e os níveis de
5: cor exato né? que é a, 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 a tecitura ou a latitude de cor que você tinha o digital era muito restrito então assim de fato eu não, eu não discordo há 15 anos atrás ou 10 anos atrás a câmera digital ela era inferior mesmo então eu não vou fazer esse filme se eu puder se eu sou um diretor famoso se eu tenho um estúdio por trás por que, que eu vou filmar em digital só Sim. que hoje em dia esse argumento já não, não se sustenta porque hoje a gente está falando de resolução, de latitude de cor, de, de nível de degradê, que são equivalentes, são no mínimo equivalentes.
1: Podem até não ser equivalentes se você conseguisse realmente medir, porque realmente no digital você tem que restringir alguma coisa. Só que assim, no final, não dá pra saber a diferença. Porque a, a sensibilidade do olho humano não vai até isso aí, entendeu?
2: Mas tu sabe qual é a diferença, Silmar? Ah. Quando, por exemplo, você pega um filme de película e você dá uma remasterizada nele coloca em 4K, em 8K, você não dá pra fazer o mesmo com o digital. Porque ah, se é você verdade. filmou em 2K, você não consegue colocar em 4K sem perda. O
1: upscaling né?
5: já faz zoar, né? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. A película também tem resolução. A película, a gente, a gente às vezes acha que a película é uma coisa incrível, que ela tem resolução. É o tamanho do grão de prata, a, o halogênio de prata, é a resolução. Mas depende do, de
2: qual foi filmado, né? De, de qual tipo de película. Tipo, o B1 foi filmado em 70 milímetros como o próprio... O, os oito odiados do Tarantino aí, né? Ou seja, ele vai pra 50K, se quem
5: quiser. Não, não, não. 50K, não. 50K, não. É. <risos> é, é não sei ok
0: so serious.
5: Esses números, eles são interessantes, porque hoje o digital tá chegando sim na, na barreira da película. É, eles estimam que a, a resolução, o que é a resolução? A habilidade de é você distinguir duas coisas que estão muito próximas, como sendo coisas diferentes. Se você tem uma resolução menor, às vezes dois pontinhos que você veria diferentes, elas ficam iguais. O nosso olho tem resolução, a retina humana tem resolução, tudo tem resolução. É. Então, às vezes não adianta também você chegar no 50K e você ir pro olho humano, o olho humano não supor que é 10K, eu não sei qual que é a resolução da retina humana. Estou <risos> dando aqui um valor. Também não adianta, Vai chegar a um limite. Mas basicamente o que o pessoal fala é que o 35mm tem 3,5 cm e meio de largura. O 35mm tem uma resolução por volta de 4K, né? Claro que tem muita gente que debate isso, depende da qualidade da película, depende do ISO da película, mas por volta de 4K. Ou seja, se amanhã eu pegar os filmes de 35mm e quiser fazer uma remasterização para 8K, não vai não dar a mesma resolução. Vai ter uma resolução, não é que não, não vai dar para fazer o filme, mas ele não vai chegar nos 8K, porque o 35mm. Nesse limite. Os 70mm, que é o que o Tarantino tá filmando, que é né, O que é o IMAX por exemplo, ainda assim tá superior, a gente tá falando por volta de 8K de resolução. Mas também vai chegar lá. Quando a gente tiver um digital que estiver falando de 8K, também vai, a gente tá chegando nas barreiras.
2: Se você filmar, por exemplo, em 1080p, tá? Você filmou lá aquele lá, bonitinho pro YouTube. Fogadé. Uhum. Fogadé, exatamente. Pro, pro YouTube. E agora, gente, agora a parada é 4K. <risos> e se tiver que aumentar esse, esse Full HD? Esse não dá. Pois é.
5: Mas agora pega daqui cinco anos, que o padrão vai ser 4K. O 35mm você consegue chegar em 4K. Se ela, só que assim, você tá falando de uma película que sofre desgaste.
1: Ela, ela tem um monte de defeitos do uso. Então o uso da película desgasta a película. Você tem riscos. É só a gente ver alguns trabalhos de restauração que foram feitos aí. Que nossa senhora. Você, você olha a película original que os caras usaram pra digitalizar. <risos>
6: Você fala assim, uhum.
1: caralho, o que esses caras fizeram pra restaurar esse filme, sabe? Só que se você pega o LP,
5: o LP tem um ruído associado, normal. Mesmo yes. que ele seja analógico, ele consiga pegar frequências que o digital nunca teria.
1: Não, mas a frequência a mais que ele pega é o ruído. <risos> Exato.
5: É, porque você tem que também tocar o LP numa agulha, numa vitrola com agulha de ouro. Porque senão também não adianta nada. Você ter todo aquele LP e você tá com uma vitrola com uma, uma, de, de aço, com um, um, um disco cheio de... Né? se você deixar o disco um dia sem a capinha, acabou, só tem ruído porque, que é mais ou menos a minha crítica à película, você tem um potencial incrível de imagem, mas não quer dizer que quando você exibe aquilo você tá naquele potencial incrível depende do equipamento muito bom e da conservação do da conservação, o técnico tem que sabe, ser muito bom para regular isso também, sabe, a gente às vezes tá falando de efeitos que acontecem que são muito piores do que realmente uh, a qualidade máxima que você tá explorando, você vai ter uma coisa que vai, vai perturbar muito mais do que realmente é, quando você está falando do ideal da película. Sim. E, e, e o pessoal adora falar de resolução, mas gente, a resolução não é o principal. O mais importante é a tessitura de cor ou de luz, que é o, no, o nível de degradez que você consegue do preto, mais preto, até o branco, mais branco, do, do, das cores. Isso é o que realmente sempre fez diferença entre película e digital. É, então, imagina que você tem sei lá, quatro níveis, eu estou exagerando porque obviamente é muito mais, mas você tem sei lá, quatro níveis de branco, então você vai ter o branco um cinza claro, um cinza escuro e um preto então se você pintar uma imagem só com esses níveis de luz, vai ficar ridícula por mais resolução que você tenha você pode ter 4K, mas se as suas, se as suas nuances de cor se limitarem a, a de brilho, se limitarem a essas quatro tonalidades, você percebe que a sua imagem vai ficar ruim, e o digital sempre ficou atrás da película, a gente conta essa medida em f-stops que é uma medida da fotografia, enfim que é quantos saltos você consegue ter de degradê e a película, ela sempre Deu de 11 a 15 f-stops Depende da qualidade da película E o digital sempre esteve 4, 5, 8, 12 E agora a gente tem câmeras como A Arri Alexa Que dá 14, 15 Então quando a gente está comparando Qualidade de luz, qualidade de cor a gente já tá falando do mesmo, do mesmo número. E amanhã o digital vai estar tá em 8K. E aí o 35mm já tá atrás. Então, assim, eu acho realmente que a gente tá numa transição que é boba. Eu acho bobo. Enfim, ficar achando que não, digital não é mais arte, digital é só TV em público. Que Fim é que tá do entendendo.
2: cinema, como falam, né?
5: é. <risos>
1: Eu, porque eu quero fazer um teste cego com esses sars. Exatamente. <risos> é, é o mesmo cara que fica girando a tacinha de vinho, dizendo hum, aromas de não sei o que lá. Hum, sabe?
4: Vamos <risos> <risos> <risos>
5: in the rain Yes, singing in the rain What a glorious feel And I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above <laughs>
2: Mas o bacana, assim, que é que o cinema era mudo, né? Não tinha som, gente.
6: Sim, é, quer dizer, o cinema era muito barulhento, né? Porque o projetor, <risos> meu Deus do céu, né? O projetor, ele era tão barulhento que, e, e no começo você não tinha como vincular o som na película, né? Sim. Não tinha essa coisa. Ou, ou você gravava a imagem, imagina a treta já de você cortar um áudio e aí, de repente, você corta o som também. Não, não tinha como. Os
5: primeiros filmes, eles não eram nem editados, né?
6: Ah, sim, é. Era só um trechinho de alguma coisa cotidiana, né? Mas também
5: né? não tinha como você colocar o som na mesma coisa então o pessoal, os primeiros jeitos de você colocar o som, era você é, gravar num disco de cerâmica
6: não, mas antes disso ó, ó que louco, né, antes disso você levava um pianista ah, pro sim. cinema <risos> e o cara ficava lá tocando, do
5: caralho eu acho isso do caralho,
6: porque tipo, ele gerava esse, esse clima né, a expectativa, a atenção o cara tinha que ser também muito bom pra isso,
5: eles tinham umas sim. bulas é muito legal esse negócio do, do, dos pianistas né, porque não é que o cara ensaiava pra aquela película porque o, o, alguém compôs uma trilha sonora e o pianista ia, ia Não? tocar. Não tinha nem esse conceito de trilha sonora. Basicamente era pro pianista ter que tocar algo pra, pra dar um clima no filme, senão ia ser uma coisa chata. E, e, e ele tinha que improvisar porque numa sessão de, de, numa sala de cinema, às vezes passavam várias películas. lá Pro cara ficar é, pensando na casa dele, enfim, ó, vou compor dessa <risos> forma. Ele tinha que ter a habilidade de chegar na hora tá lá vendo a cena acontecer é romântico. Aí ele tinha uma bula literalmente, <risos> era uns calhama de partitura de mil páginas, uma coisa gigantes ele puxava no índice lá romântico, ele tinha lá abrindo uma música putz, é isso aqui que eu vou tocar, e aí ele improvisava porque obviamente não ia a duração da partitura dele não, se, não condizia com a cena a cena tá demorando mais, ele vai refazendo o quê? É, alter, alternâncias no tema, fica lá, sobe um tom <risos> deixa um tom, mudou a cena, tá terror terror, Parar. e o cara tinha que ser muito bom pra fazer isso e isso é de verdade gente, é tipo é, acontecia, parece Sim. que é, é, não é de verdade, parece que é mentira
6: é, né? A galera tinha que ter muito talento nessa época. Hoje, bom, também né, os compositores e tudo mais, mas imagina você fazer ali, como, como diz o Faustão? Ao
2: vivo, quem sabe faz ao vivo. Né? É, Bicho. Mas é.
6: <risos> mas, enfim, e aí depois começa a surgir a coisa do disco, né? Mais, mais precisamente em
5: 1910. Aí. É, os testes, eles já, já eram anteriores, né? No momento que o pessoal começou a fazer imagens, eles já começaram a pensar no, no áudio, mas é, sempre era uma coisa tosca. E aí, em em 1910 eles é, co começa o conceito de que você podia gravar o áudio num, num disco de cerâmica. É, na verdade, no começo era até era um cilindro de cerâmica, um cilindro de cera. Era um cilindro de cera. Era uma coisa muito precária. E aí você gravava na película o filme e na hora de exibir, você tinha que dar play simultaneamente. play, né? Você tinha que acionar os <risos> negocinhos simultaneamente. Só que não era simultaneamente. Era muito difícil regular a simultaneidade disso. Uhum. Só que o problema é que esses discos de cerâmica acabavam muito rápido. Então você não podia fazer uma trilha sonora do filme inteiro porque você tinha que trocar trocando esses discos. Então era assim, cinco minutos de música num, num momento, depois você tinha que trocar, e aí você já tinha que, na hora de trocar, pôr de novo na hora certa. Imagina que coisa doida. Era uma coisa muito precária.
6: É, eu vi que depois surgiu um tipo um sisteminha, né, que chamava Vitafone.
5: O Vitafone foi uma revolução.
6: É, então, porque aí, na verdade, ele, ele meio que dava play ao mesmo tempo, né, ele tinha um mecanismo que acionava o projetor e o pratinho de disco ao mesmo tempo, né. Então você conseguiu um pouquinho mais de... De
5: precisão sincronia. De precisão,
6: é, sincronia. É, o
5: vitafone, ele usava um gramofone, gramofone, pra quem não sabe, é aquela, aquele cone, que você já dá ter visto, é uma vitrola que tem um cone, assim, bizarro, uhum. saindo, você, quando você pega filme antigo, você vê <risos> um negócio, assim, pra, pra, bom, enfim, é um, um cone é. que se projeta, basicamente, quando o áudio entra por ali, ele vai citar uma membrana que vai, tem uma agulha, que vai registrar num disco a, a, a vibração do som, e depois você faz o contrário pra reproduzir, então você põe uma agulha, basicamente é uma vitrola, só que sem sistema sem caixas de som. Aí, então, foi esse sistema meio bizarro, mas que funcionava, meio uhum. capenga porque a qualidade de áudio era muito ruim, mas você conseguia sincronizar a, a, o gramofone tocando a vitrolinha lá, ou tocando o disco, com o, o filme, né? Mas com muitas limitações. Depois, o, o, veio um novo sistema, que é o som óptico. Aí você fala assim, som óptico? O que que é isso? CD, cara? CD? <risos> cara, é uma ideia genial. E é, é, eu não sei como funciona isso, mas funciona. Basicamente, o que eles pensaram? Vamos gravar na película o som. Já que o filme, né? Já que o, a imagem está na película se a gente também colocar o som na película mas como eu vou pôr alguma coisa na película só pode pôr imagens, então vamos gravar uma imagem do som,
1: como eu vou fazer isso? precursor da Soundwave, cara é, exatamente, <risos> a Soundwave
5: a né? onda de som que a gente vê nos, nos programas basicamente é aquilo que eles gravavam agora como eles faziam isso? você tinha um microfone, as vibrações que esse microfone recebia é, induziam um movimento em umas palhetas de metal, tá? então imagina uma palhetinha de metal muito levinha e aí ligada nesse microfone, então a vibração do microfone vai induzir um leve movimento nessa paleta. Tipo aquela paradinha de batimento cardíaco antigo, né? Só que com luz, porque imagina que em vez de ter uma agulha, você tem uma palhetinha que vibra e você põe uma luz, um projetor passando atrás de luz, uhum. uma, né? põe uma luz forte passando atrás, a palheta mexida faz uma sombra, essa sombra você projeta na película, você tá gravando a sombra na película, você revela Nossa. a película, você tem Nossa. uma onda sonora. E aí pra você exibir isso, você faz o processo ao contrário, quando você tá projetando essa película com a onda sonora você põe um, um, uma célula sensível à luz e aí a sombra vai incitando níveis de, de voltagem nessa célula que vai mexer um sistema falante, um som um alto-falante que vai reproduzir a mesma vibração é muito genial, sério, como os nossa, caras fantástico. conseguiram fazer isso? Nossa,
6: pois é e, e aí, mas aí na hora de dar play por exemplo, eles colocavam o, a película do filme e a película do áudio ao mesmo tempo.
1: Não, eles colavam pra exibir era a mesma, porque era colado junto.
6: Ah tá, era nossa
0: nossa, uma grande, <risos> caramba
5: mas imagina, pra época foi incrível, o cara podia editar áudio e vídeo ao mesmo tempo, porque esse era o problema, quando você gravava de qualquer outro jeito, quando você fosse editar o filme, como é que você ia recortar o gramofone com, a, com o disco de cerâmica, era <risos> muito doido, você não tinha como editar o um filme assim, e aí desse jeito você começou a ter uma edição de áudio, então esse foi o precursor aí do, do, do cinema falado.
2: Você vê um exemplo disso no, no filme Cantando na Chuva, né, Cantando na Chuva tem um exemplo de como foi essa transição do cinema mudo. Pro cinema falado e, e, e as gambiarras que eles tinham que fazer no set pra, pra poder captar o som dos atores, né?
5: As falas e etc. Cara, obrigado. Cantando na chuva é. <risos> ele conta história de cinema e ele é um filme lindo, cara.
3: É um exemplo melhor do que é o Cantor de Jazz, que é o primeiro filme falado, registrado, <risos> <risos>
5: que é horroroso. Cara, não... Cantando na Chuva é um clássico, recomendo a todo mundo, mesmo quem não gosta de musical. É uma aula de cinematografia, mas é um sapateado incrível atores de Nick o que é aquilo então fica a dica aí
3: Agora, gente, não foram todos o... a transição pro... do mudo pro falado não foi tão fácil. Né? Tiveram muitos artistas da época que ficaram muito reticentes em a total cinema falado, que achavam que era um gimmick, que achavam que era uma coisa que
5: ia distrair o público, que acharam que ia virar uma torre de babel. É o mesmo estigma que leva o cinema 3D hoje. Ah, isso aqui é, sei lá, acho que é, é, muita, é, é muita
1: distração. Alguém, alguém falou no começo, acho que foi o Sicas, que o 3D tá engatinhando, e realmente a minha opinião é que a gente I <laughs> Se é pra explorar o 3D, a gente nem arranhou ainda o, é verdade. o, o potencial <risos> disso.
6: É, hoje em dia a gente tem essas silly jokes, né? Que a é, gente tipo, ah, o negócio vem pra frente. Tipo, as coisas que você vê pulando na tela, na sua cara.
1: Não enche uma mão os filmes com o 3D realmente relevante
2: uhum. É, eu acho que o nosso grau de exigência inicialmente com o 3D era assim, não, a gente quer ver coisas faltando na nossa cara. Se não tem, a gente fala assim, nossa, não tem efeito nenhum. Mas aí depois as pessoas passaram a entender um pouco que 3D é a profundidade. Né? Sim, é, é você que entra no filme não é o filme que vem pra, pra sua cara né? Jura? É, eu acho que
3: eu, uma das imagens 3D mais arrebatadoras que eu vi esse ano foi a gente assistindo Star Wars no IMAX e ver um é uma tomada de um cruzador, o um Imperial Star Destroyer, pairando Opa. na nossa frente. No IMAX aquilo ali ficou uau.
2: Exatamente. Aí você vê grandes exemplos, tipo o próprio Gravidade, né? Sim. Que é um baita exemplo de.
1: Aliás, Gravidade ele vai além do 3D apenas visual. Ele tem um 3D no som, uhum. que é sensacional, porque veja bem, no espaço não tem som, ó. Oh, que grande Gravidade. <risos> e aí a gente escuta a música Fazendo o som Quando você entra dentro do capacete Da astronauta e você escuta aquilo rebombando No teu ouvido, entendeu? É uma E você escuta a respiração dela É sensacional, cara Foi impressionante Alguns exemplos de boa utilização, tanto do visual quanto do som Que são fantásticos Sim. Eu lembro até hoje quando eu vi Avatar No IMAX E vocês vão lembrar dessa cena Ele tem o, o, o coronel, o coronel. Pronto. Eu não lembro o nome dele é, ele tá fazendo uma preleção com os caras que chegaram no planeta há pouco ah, e tal. Sim. E eu aí, tipo, que que é. a câmera afasta e, e tem um cara que tá com a cabeça na tua frente. Uhum. Eu, tipo, joguei a cabeça pro lado, assim, pra, pra poder <risos> ver o general e tirar aquele cara da minha frente. E era o filme, entendeu? <risos> então, quer dizer, eu tava dentro do filme,
2: né?
5: É imersão,
1: né? É, é imersão.
2: O Secret falou, né, que tinham algumas pessoas que foram reticentes, né? Com o som, né? Principalmente a fala, né? Né? E o Chaplin era um desses, né? Sim. E muita gente perguntava Sim. assim, porra, quando é, quando é que o vagabundo vai falar, né? Por causa dos filmes <risos> dele, que eram, que eram sempre fenômenos de bilheteria e tudo mais. E ele disse assim: não, eu só vai falar quando ele tiver o que falar. E aí ele, uhum. ele prolongou, prolongou, se não me engano, ele prolongou 10 anos, mais ou menos, até ele lançasse o primeiro filme falado, que foi o Grande Ditador, né? E aí ele falou pra caralho,
4: né? <risos> o, o vagabundo falou no Luzes da Cidade, no final. Quer dizer, falou não, ele cantou, né? Sim. É, e ele tinha muito daquilo, que se o vagabundo abrisse a boca pra falar, ele morria. E tanto foi, que foi a última vez que ele usou o personagem.
1: <risos> aí depois teve a invenção do, do gravador em mídia magnética, né? E aí... Uhum. O resto foi uma consequência disso, né? Teve algumas coisas bem legais que a Disney fez, né, Juliana?
6: Sim! <risos> Você não fala. Não, como não, não poderia deixar de citar aqui, né? Em 1941, a Disney revolucionou de novo com o filme Fantasia e que tudo bem, foi um fracasso de bilheteria e tudo mais, mas ok. Eles desenvolveram um sistema de surround que eles chamavam na época de Fantasound. Então uhum. eles gravaram com oito câmeras óticas. E aí a ideia deles era que preenchesse todo o cinema, né? Foi, foi assim, Assim, muita treta, daria um cast só disso, gente, porque é muito complexo, assim.
5: Não, o Surround, ele abriu uma, uma porta nova pro som, porque até então, o som, ele tinha um papel de preenchimento é, é, né? Enfim, de você entender o que as pessoas falavam, de você preencher a música. É, não
6: necessariamente de preenchimento de ambiente, né, pena?
5: Exato, mas de preencher o filme, a história e tudo mais, preencher a imagem. Perfeito, Ju. E agora o, o, o som ele tem um novo papel. Ele também vai te posicionar no espaço. Ele vai te ajudar Sim. a situar aquela tridimensionalidade proposta pela, pelo cinema. E isso é incrível, porque é uma imersão a mais, aquilo que o Sumar tá falando, de você. Você tá no filme. Sim.
6: Você tá escutando o cara ali na sua esquerda Você tá, né? Exato o cara vindo Então como lado é que você faz isso?
5: É, o helicóptero que tá passando por trás de você A pessoa que tá cochichando do seu lado Essa sensação de, de espacialidade Ela traz uma imersão nova, uma revolução Então eles tinham que captar com muitas, muitos microfones No caso, essas câmeras óticas, né? Porque eles faziam é. no som ótico. Então era uma coisa muito complexa Eles tinham que posicionar essas N câmeras Nessas né? eh, câmeras de, de, de áudio sonoro de áudio ao redor de uma, de uma sala, para que quando o som, a coisa que estivesse fazendo o som caminhasse, cada microfone pegaria de uma maneira diferente. Na, na edição, quando você levasse isso e você jogasse em umas caixinhas que reproduzissem essa mesma configuração de microfone, você teria restaurado, então, o posicionamento através do áudio.
6: É, imagina nessa época, assim, né? Porque antigamente, putz, nessa época você tinha a imagem, já era treta de você ter áudio, e você tinha o quê? Uma caixa de som que vinha atrás da tela. Então o da som, tela. Ele, ele vinha de trás da tela. Fantasia uhum. foi o primeiro filme que posicionou mais caixas de som no cinema. Então eram pouquíssimas salas também que tinham essa capacidade de exibir esse filme exibir? Uhum. porque você, era uma experiência né? era mais do que uh, a, a experiência visual e a experiência sonora era, também era toda uma preparação da sala, não sei também se foi um dos motivos para o fracasso e de ter tão, tão poucas salas disponíveis
1: o fracasso foi, foi mais porque ele realmente é um filme chato né? ah... Ah, não,
0: não, 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 não eu, falei, eu
6: tenho duas versões ah. ah, de viver
3: aqui cara. por
0: favor é certeza, espatado, ao infinito
2: e além! Em paralelo à, à evolução do som, estava vindo a evolução da cor também, né? Sim. Porque aí os, os filmes deixaram de ser preto e branco para serem coloridos também,
1: né? Essa transição inclusive foi no mesmo, mais ou menos na mesma época, né? Sim, sim.
6: Tinha vários tipos, né, de colorização aí, como colorir fotograma por fotograma, né? Tudo à mão assim, era praticamente uma F animação.
1: Alguns, alguns filmes do Melia, inclusive, ele fazia isso.
2: Sim, sim, ele fazia. Transformando o processo cada vez mais artístico ainda, né? Porque sim. era filmando e você pintava, né, tá bom, uhum. né, então é, é, imagina o
5: trabalho de 24 frames por isso tudo bem que no Melia eram menos frames mas ainda assim, <risos> frame a frame você pintar Eu não
1: aquilo. queria ser colorista nessa época.
6: Era uma coisa super artesanal né, gente, é. imagina se o cara erra esquece a cor, tipo, acaba a tinta no meio sei lá. E geralmente eram poucos,
3: eram poucas cores era uma paleta bem limitada de cores uhum. e apenas uhum. alguns elementos eram
1: coloridos, não todos. É. Aliás é, é incrível como o cinema se transformou num negócio tão grande sendo que era uma coisa tão artesanal, né? Sim. Porque ele ele já é negócio há muito tempo, né? Ele já é negócio <risos> há muito tempo. Sim. É, é... Como negócio mesmo, ele provavelmente tem mais de um século.
6: É, é. essa coisa de cor, né? Até da década de 20 uh, eles pintavam. Era, era meio que um tingimento, né? Era, o filme tinha uma cor meio. Era como se fosse uma lavagem, né? De tom uhum. aí. Então uhum. você tinha tons certos. Tons mais. É, mais azulados Mas não que você uh, tinha ali. Tudo colorido, né? Como a gente vê hoje em dia. Uhum. É, só depois, na década de 30, que surge o Technicolor. Que era uma empresa que aí sim era outro esquema. Era uma película especial que filmava em três cores. É.
4: No caso, o Technicolor é bem mais antigo. Ele surgiu em 1916, junto com um concorrente que chamava Kinema Color, Que não foi muito ah. para frente porque o Technicolor era melhor. Mas ele, comercialmente, ele começou a, se ter, a ficar popular entre a met segunda metade da, da década de 20 para frente.
2: Exatamente. E a, e a gente já tem as colorações artificiais, né? Que a gente vê muitos filmes que foram filmados em preto e branco, eles hum. sendo relançados, e, coloridos, não, né? Não, tipo não,
3: não, Isso é horroroso. Ficou Eu <risos> acho horroroso.
2: Tipo, eu cito o exemplo de um filme que eu sou apaixonadíssimo, que é o A Felicidade Não Se Compra. Nossa. clássico do cinema e ele foi, ele foi pintado, basicamente, e você vê o quão
1: horroroso o filme ficou, sabe? O, Porque, gente,
3: a, o filme não foi pensado em cores. É, Aquelas
1: não. imagens, a fotografia não foi pensada com, com cores. Sim, tem uma coisa muito importante aí que é a visão do fotógrafo no filme. né? Ele já pensou a cena pra ser o contraste todo, né? Sim. Aquela coisa toda. Pra sempre de branco.
6: Imagina a psicose colorido. isso <risos> <Nossa, Meu Deus. risos> Seria
1: doido, né? <risos>
6: Você pega,
3: por exemplo, compara a fotografia de psicose com a fotografia de Um Corpo que Cai. Sim,
2: sim. Um Corpo uhum.
3: que Cai foi pensado pra ser feito em cores. Pensado sim. o tempo uhum. todo pra ser feito em cores. As cores têm um papel importantíssimo no
6: filme. Porque sim, cor, uhum. deve ser bem, é papel narrativo na trama. Sim, muito. É, a gente até discutiu, né, Sicas, no... Jessica Jones tem o Purple Man e, e uma porrada de elemento roxo no filme, uhum. pra, na, na série para contar a história, né? Aí você pega o felicidade não se compra que o Júlio citou, Isso. coloca de
3: maneira quase que
4: forçada, não não, não cabe. Ou pega a Melipolã e tira a cor.
3: É. <risos> Exato. Pois é. É.
4: Fala pro Ed Anderson, o Ed Anderson você
2: nunca mais vai filmar com cor. <risos> <Ele> fica, <risos> matou o cineasta.
3: Né, um filme que aparentemente foi pensado pra ser preto e branco, foi o Mad Max Estrada da Fúria. O George uh -huh. Miller dizem os boatos, tinha pensado o filme num preto e
2: branco de alto contraste, altamente estilizado. E até saiu, né? Uma versão preto e branca aí. Não, não curti, não.
3: É, preto e branco aí, rapaz, não vai dar muito certo, não, porque o povo vai achar que é filme antigo e tal, não vai assistir. É. <risos> Mas aparentemente tem uma versão do filme feita em preto e branco. Que vai ser lançado a posteriori. A ver como vai funcionar. Porque... Mas aí foi pensado
2: pelo diretor dos dois modos. E ele vai estar cuidando da questão da correção. De... Me perdoe, querer, mas você vê um filme com o Mad Max, você pensar que alguém pensou em fazer em preto e branco?
1: É estranho, né? Realmente é estranho.
2: É uma maluquice, né, cara? É loucura, loucura. Ele, ele pensar em fazer mais colorido e preto e branco ao mesmo tempo?
1: <risos> não sei se funcionaria, porque aquele, aquele deserto, aquela cor do deserto, ela desempenha um papel de, de deixar... Você sente quintura, né? Você fica desconfortável. Sim. Eu não sei se tu consegue esse mesmo efeito com o Preto e Branco, sei lá.
2: É, você vê, assim, que é, di, diretores que pensaram recentemente em fazer Preto e Branco, né? O pro, recente, né? O próprio Spielberg, o, o, a, a, a lista de Schindler, né? você vê que é, que é um filme pensado em Preto e Branco. Você vê o recente, o artista, né? Sim. É um filme pensado em Preto e Branco porque ele tá contando a origem do cinema também, né?
3: Pronto, um filme que eu acho que é interessante a gente falar muito aqui é O Mágico de Oz, porque ele não trabalha só, somente com a questão da do contraste entre preto e branco e o Ele trabalha também com diversos formatos de tela, razão de tela. Exato. Sim, uhum. verdade. Certo? Porque a gente tá falando aqui, eu vejo a tela de cima como uma canvas a ser pintada por um artista. Uhum. Certo? E uma grande questão é qual é a razão de tamanho dessa tela e como ela interfere na história que está sendo contada, né? Certo? No caso do Mágico de Oz, as cenas do, entre aspas mundo real são feitas em preto e branco
6: e em 4x3, com a tela uhum. se
3: abrindo quando a Dorothy vai para o mundo de Oz. Uhum.
6: Foram duas surpresas no cinema, né? Você tá uhum. ali num filme que é todo sépia, que você já tá meio que acostumado, é né? um filme de 39, enfim, e aí de repente vem aquela enxurrada de cor, o um mundo todo mágico, colorido. Imaginado imagina pro, pro espectador. Não é só a cor,
1: né? É o contraste que ele usa. Né?
6: O tamanho não, da tela, o contraste, é tudo, é, é mágico.
5: Por que que o um formato wide normalmente é mais natural pra gente? Porque a gente tem um olho do lado do outro. A gente não tem um olho em cima do outro. Sim. A imagem que você vê é wide, não é 4x13. É. É
3: por isso que, por favor, por favor, pessoas que fazem filmezinhos pra colocar no YouTube, parem de gravar
1: suas coisas
3: com, a, com o celular em pé.
1: Eu tenho uma teoria de que se a gente continuar fazendo isso, se essas pessoas continuarem fazendo isso, Darwin vai providenciar para que os nossos olhos fiquem um em cima do outro.
0: Se <risos> você <risos> Obi-Wan never told you what happened to your father. <laughs> He told me enough! He told me you killed him! No. I am your father. Oh. No.
1: It's not true.
2: Em três profissões que com o passar da evolução do cinema, eles passaram a ser extremamente importantes. Acho que desde o começo do cinema é, duas profissões eram, eram claras, assim, que, que tinham que, que existir de forma primordial que uma delas é o roteiro né porque é o cara que tá criando a, a história né e aí o outro é o fotógrafo né porque se o cinema é uma evolução da fotografia obviamente teria que ter um fotógrafo no meio disso tudo né <risos> então <eu> acredi <risos> acredito que essas duas profissões são primordiais na na evolução do cinema né? e depois com o amadurecimento e aí com a possibilidade de trazer mais imaginação para os filmes é aí que foram criados os efeitos especiais né? Né? e aí você vê uma série de profissionais que estão relacionados na construção de um filme, né?
1: É, praticamente a gente delimita os, os profissionais que trabalham com cinema, né? O diretor de fotografia, o diretor de efeitos visuais especiais, o roteirista o roteirista às vezes se confunde com o diretor também, porque tem alguns que desempenham os dois papéis né? É. o editor, né? Depois, sempre teve também o editor que, é um, que também já foi chamado de montador que é, sei lá, talvez uma das peças menos valorizadas e mais importantes do processo de fazer um filme, né? Super importante. Ele cria um filme novo,
5: né? Eu falo muito para os meus alunos que existem três filmes. Na produção de um filme, são três. O primeiro é o filme do roteiro. O segundo é o filme que você grava, que você fotografa. E o terceiro é o filme que você edita. E eles não são os mesmos. É, é comum você ter de terminar com um filme editado que não é o que exatamente o que você filmou e nem é o que você tava no roteiro.
2: Um exemplo disso é podcast, né?
1: <risos> <risos> Acreditem, é... ouvintes. O podcast que vocês ouvem não é o que foi gravado. Nem parecido. Porque se fosse, meu irmão, a gente não teria cinco ouvintes. Não. Imagina o seguinte, certo?
3: O Rough Cut, que é o corte inicial de trabalho de um filme como, sei lá, Batman vs Superman, certo? Tem quatro horas e uns quebrados de duração, certo? Que é o que o diretor coloca literalmente tudo que ele filmou, todas as cenas que ele filmou, certo? Os takes que ele queria. Os melhores takes, né? Em ordem, certo? A partir daí ele vai decupar tudo isso pra transformar um filme de duas horas e meia de duração, que é o que Batman vs Superman vai ter. Ou seja, Nesse corte, ele tirou uma hora e meia de filme, de cenas que ele achou redundante e inúteis, certo? Ou uhum. que, não tinha, que não tinha função
2: nenhuma na trama Ou então que podiam ser contadas de um modo mais rápido Você pergunta, Siqueira Mas por que, que ele filma tanto se eles vai tirar Uma hora e meia? Porque é exatamente isso Na ilha de edição O filme se transforma, você pode usar Umas imagens e de descartar Outras, né? E é bom você ter essa opção Pode
1: mudar coisas de lugar Aliás, vamos deixar aqui esse, esse link Júrias, temos que deixar no post hum. É um vídeo, talvez vocês já tenham visto Chama O que faz um editor uhum. É um videozinho é. Que, espetacular de uma forma muito simples didática e visual, ele mostra o que faz um editor, serve para editor de qualquer coisa e assim, quem trabalha com edição, olha isso e respira e diz assim, sou eu. Essa descrição aí, sou eu, sabe? É, pra mim é muito emocionante, né, um negócio desse, cara.
3: Agora, é que dá, gente. Montagem e edição criam um filme totalmente diferente. Podem criar um filme totalmente diferente daquele que foi imaginado pelo diretor e pelo roteirista. Por isso que, pelo amor de Deus, respeitem a montagem. É
1: verdade. Eu tive uma das melhores experiências que eu tive e foi acompanhar. É o diário de produção daquele filme O Jardineiro. É, como é que é o nome do diretor brasileiro? Jardim fiel, do Fernando Meirelles. Isso, pronto. Ele fez o diário de produção e talvez vocês que vão lembrar, mas ele demitiu o primeiro montador, o primeiro editor. E aí ele, ele vai explicando, entendeu, no diário de produção dele do que que ele não gostou que o cara fez, porque ele tava entregando demais o jogo, porque ele tava sendo muito literal na montagem, sabe? E aí uhum. você vai vendo, assim, tipo, ali você entende melhor ainda como é que é o, o, a sinergia que tem que ter entre diretor e, e montador, né?
6: É, e às vezes saem essas versões do diretor, né? É. Tipo... <risos> Ou então, no caso de Blade Runner, que a gente citou aqui, saem mais cinco, né? <risos> Não, e se a gente for começar a falar de efeitos especiais e efeitos visuais aqui, é... vamos falar de... já que a gente tá nessa hype de Star Wars, né? Meu Deus do céu, gente. Quanto o filme já mudou, os primeiros filmes já mudaram desde, desde que o George o Lucas começou, cara. É, ah, mas aí que
4: tá, efeito visual não é só aquilo que fica evidente na tela, não, viu? Não, Sim. Tem muita coisa. Não é só nave espacial, não é só alienígena, não é só essas coisas, não, cara. Quem trabalha tá com a produção sabe muito bem que praticamente filme hoje em dia, não, ou mesmo séries pra TV, quase uhum. não tem como não usar <risos> efeito visual.
5: É. E, e é legal primeiro diferenciar o que, que é o efeito visual e o efeito especial. As pessoas acabam usando a, a mesma, as mesmas palavras para dizer as mesmas coisas, palavras diferentes para dizer a mesma coisa, mas, mas tem uma diferença. O efeito especial é aquele que você é, é, faz no set de filmagem. Então, algum uhum. truque que você vai executar lá na hora, que... para tipo aparecer o alguma coisa. Melier fazendo... Mas, é, sei lá, é <risos> desde você colocar um fundo verde, para que depois você vai substituir. É você colocar cordinhas escondidas para manipular algum objeto, parecer que é o fantasma Ou que tá então fazendo. então o
3: que você você mão de bula com
5: controle remoto. controle, controle remoto. remoto. Tudo isso é feito Sim. especial.
6: Um astronauta é em gravidade zero, né? Cheio isso, de cabos. Ele, ele fica <risos> cheio de
5: cabos no fundo verde. Então isso é efeito especial. O efeito visual é o que você faz na pós-produção, depois que você tá depois que você editou, montou o filme, e aí você vai substituir aquele fundo verde, que é um efeito especial, por algum cenário e isso é um efeito visual. É você colocar, sei lá, um tremor, um furacão acontecendo, esse furacão não existia. E aí hum. tudo isso isso que você faz no computador. Muitas vezes o efeito visual tá atrelado a um efeito especial. Porque para você fazer um efeito visual na pós-produção, você teve que ter planejado ele. Não adianta você chegar lá na hora e falar assim, ah, seria tão legal colocar um Godzilla aqui invadindo invadir na cidade, mas você filmou de um jeito que é possível você pôr o Godzilla. Ah, mas hoje o computador faz tudo. Não, não faz <risos> tudo. Não é essa palhaçada. Coloca o Godzilla aí. É, você tem que ter preparado, rastrear os elementos na tela, então você tem que colocar um xizinho onde você quer ter, você tem que ter é, enfim, feito o motion capture pra você uhum. conseguir depois substituir por um dragão e, enfim, é uma Sim. arte uhum. é, é, é. tanto efeito especial quanto visual, o Hitchcock por exemplo foi um mestre do efeito especial muitas das técnicas que a gente usa hoje o Hitchcock criou, ele era um grande técnico do cinema, além de ser artístico né, ser assim, um cara muito artista ele, ele, ele era, entendia tudo de fotografia, tudo de, de, dos detalhes do cinema ele inventou, inventou o efeito Hitchcock por exemplo que enfim, você vê em filme como Tubarão e depois mil outras pessoas vão copiar
0: uhum. Tadinho caralho Meu nome agora é Zé Pequeno,
2: porra Uma coisa que a gente pode comparar muito É que o efeito prático A gente consegue comparar com a própria película né? Que com o passar dos anos ainda assim é, Tá bacana de assistir E não vence com o tempo Ok, uhum. que daqui a um, que a um tempo a película já, já vai estar vencida mesmo, assim, né? Em termos de conversão. Mas, por exemplo, o efeito, o efeito computadorizado, ele sim é vencido pelo tempo, né? Porque quanto mais evolui a, a evolução da computação gráfica, mais você percebe, né?
1: É, fica datado, né? Hoje em dia, talvez os, os efeitos que são feitos hoje, nesse, nesse ano, por exemplo, o ano passado, sei lá, eles vão envelhecer um pouco melhor. Agora, sim. se pega, por exemplo, a. Episódio 1. Ah, meu Nossa. Deus. Os efeitos visuais são muito datados, né? Matrix Reload, a, a luta do, do, sim, do Neo sim, com os, os... Smith Mas olha, eu acho que
3: Matrix Reload melhor do que Episódio 1 e 2, cara. <risos> é,
2: episódio <risos> 1 tá muito, tá muito ruim. Aquela
4: cena foi muito ruim, cara, mesmo foi. na
1: época. <risos> <risos> não, mas vocês estão entendendo? O efeito computacional, né? O efeito de especial computacional. É, hoje, talvez, a gente tenha tecnologia pra ele não, não envelhecer tão mal. Mesmo assim, ele vai envelhecer. Ah, o efeito prático, como o Juras estava falando, ele pode até envelhecer, mas ele Sim. sempre vai ter a mesma sensação de ser efeito prático. Sim. Exato.
6: Com a experiência que eu tive em Feature Firm aqui no Brasil, né? Eu participei de um e eu acompanhei alguns outros, né? Mas assim... É... Dizem que os melhores efeitos especiais são aqueles que são invisíveis, né? Sim, é. isso. Porque eles vão passar, você não vai ver. Você não vai ver que tem uma nuvem ali que é CG, você não vai ver que é um... Como vocês falaram, é uma cidade que é CG... Enfim, é, quanto mais você consegue integrar o CG ou integrar o efeito especial ao filme... Mais tempo ele vai durar e menos as pessoas vão perceber, então também existe toda essa preocupação, né? É, eu já gravei comercial que o dia tava horrível, frio pra burro, assim, a gente teve que gravar tipo uma cena de uma piscina, sabe? Tipo, yay, que sol, que calor, você bota um baita <risos> forte na cara do ator e, e depois você, tu puxa o céu lá pra cima, finge que tá tudo lindo, azul... E, sabe, a galera dentro da piscina jogando vôlei, sabe, sei lá, jogando é, vôlei aquático e se divertindo e aí corta a cena, sai todo mundo correndo, se enrola em 300 cobertores porque tá um baita frio <risos> e...
5: Isso é tão sério, assim, que você tá falando que vai chegar um, um dia que vídeo não vai poder mais ser usado como evidência, como prova de crime, nada disso, porque vai chegar um dia que as pessoas não vão conseguir manipular um vídeo de tal jeito que você fala, eu não sei se, se é de verdade né, Sim. foto é. hoje já tem esse, já sofre disso, porque foto você faz no photoshop o que você quiser
3: você tem que ter um perito que tenha e até olha, não tem nada aqui que tenha sido manipulado
5: exato, e tem que é. passar por um perito muito bom, porque o que as pessoas fazem hoje, elas <risos> conseguem no detalhe ali, né, então o cara tirou uma foto de um alienígena, eu não sei mais se é de verdade, mas amanhã isso vai acontecer com um vídeo eu filmei Sim. a invasão alienígena aqui real tá acontecendo aqui. É. Cara, no cinema tá melhor do que você tá filmando. Então, <risos> eu sou Son Wells e se uhum. divertir muito aqui. Né? Não, já
6: tem. Gente, quantos vídeos de alienígena que tem por aí de câmera de celular que a galera faz e coloca depois e fica muito bom.
5: Tem uns muito bons.
6: Ou, ou são aliens de verdade, não sei. É, eu gente,
3: sei. eu queria aproveitar a discussão sobre alienígenas <risos> e colocar aqui um
1: outro ponto. motion Capture. E aí? Isso hum. hum. é uma coisa nova também, né? Nova naquelas, né? Assim, já tem um... Se a gente considerar. O... Ela, ela é nova no sentido que ela ainda está sendo aceita né? Não, e continua evoluindo é, e hoje continua a
5: gente evoluindo. tem é. né, sei lá, 300 pontos no rosto de um, de um, de um ator e você antigamente você tinha duas bolinhas então <risos> eu acho que a gente tá chegando num também
1: não, aí ridículo. é que tá por, é, tem, é porque são coisas diferentes também por exemplo, eu daria o Oscar pra, pra menina que atuou em Avatar por exemplo, uhum. entende? o Motion tá. Capture ali foi, deixou ela expressar completamente a Olha, se alguém for receber qualquer Oscar Por atuação em Motion <risos> Capital A primeira pessoa da fila tem que ser o Ed Serkis é, Eu não quis entrar no Ed Serkis Porque o trabalho dele, o trabalho dele eu, eu, eu considero de ator E não meramente como Ele vai ficar muito puto
2: no dia que criarem essa categoria E ele não tá fazendo um trabalho <risos> Isso <nele>. é verdade <risos> não,
6: Mas ele teve, no King Kong Ele fez o cara do navio aleatório lá, Ele era um, um personagem X Do navio, porque ele queria Concorrer pelo King Kong mas ele só poderia concorrer pelo King Kong se ele atuasse no filme. Uhum. É, é muito Entendi. louco isso. Ele
1: teve que aparecer
5: pra Sim. poder, ele teve que
6: né? aparecer pra poder <risos> tentar concorrer como o King Kong. É,
1: mas isso nos bastidores, aí eles estão eles estão mexendo os pauzinhos, não estão, Júlia? Ah, tem que estar, tem então, que evoluir então, isso aí. Né? Pra... Tem,
6: né, gente? Que é, a, a,
1: assim como uh, criaram-se outras categorias de Oscar, aí, é, a animação, animação, por exemplo. Você vê que a animação também é um, é um negócio complicado. Tem filmes animados animação que deveriam receber o prêmio do melhor filme.
6: Mas Toy Story concorreu. Né? Toy Story 3 concorreu como o melhor filme. Né?
1: E, e, de fato, fez jus, né? Então, Sim. assim, a, existem alguns lineares, né? alguns limiares que a gente mistura as, as, as categorias, né? Uhum. E, e no caso de, do Andy Serkis e da captura de movimento é um ator que embaça tudo, né? Você não sabe se ele deveria receber o trabalho pelo o prêmio pelo trabalho de ator ou, ou pelo trabalho de, de motion capture, sei lá.
6: <risos> sim, o César do Planeta dos Macacos ele é muito é. expressivo. É. é
5: verdade.
6: O filme novo a Origem, né? Sim. Gente, sim. ele é muito expressivo, é tipo impressionante. Assim. Os olhos que estão ali são dos Serkins, né? Uhum. Uhum. E é uma atuação, é a atuação, né? É o ator ali. É muito assustador isso.
0: Frankly,
2: my dear, I don't give a damn. Gente, falamos muita coisa, né? Muita coisa legal. Pelo amor da graça divina. Pleno do editor. Oh. Deu pra você entender um pouquinho, <risos> um pouquinho de como é trabalhoso fazer cinema e como essa arte evoluiu nesses 100 anos, cem poucos anos aí de, uhum. de cinema. Você sabe que... O que, é que a gente pode concluir disso tudo? Que o cinema é um, uma gambiarra
1: oficializada? <risos> Não, que o é, de <risos> é Porque é, é muito truque melhorado. Ele é uma gambiarra oficializada, tem tanta coisa envolvida e ainda tem espaço para se criar coisas novas, diferentes Isso e é muito usar, doido, né, cara? É, é e usar parado. as coisas velhas de uma forma, de formas novas, né? Com tecnologias baratas e coisas novas surgindo. A realidade virtual, enfim, são novas barreiras. Sim, eu acho que o mais importante, e voltando àquilo que nós falamos lá no começo, é que talvez essa gama gigante de, de, de coisas que se junta para fazer cinema, Sim. ela resulta em uma obra de arte quando as pessoas que estão trabalhando com elas têm talento, né? sabem o que estão fazendo, conhecem o seu trabalho, conhecem o seu ofício, né? então ali a gente vê, que a gente vê a mágica de pegar uma câmera e filmar uma cena, se transforma em arte, né?
6: Sim, uma boa história, né? Pra ser Sim. contada. Não importa o, quanto, o quão efeito especial você tem, quão a sua câmera é incrível, a base é fundamental, né? É uma boa história, Com um certeza. bom roteiro, Exato.
5: enfim. O que eu acho mágico do cinema é a quantidade de gente que participa de uma única obra de arte. Porque Sim. É, durante toda a história da humanidade, a obra de arte é aquela coisa do artista. Então, sou uhum. eu compondo a música, sou eu é, fazendo a pintura a escultura, quando muito dois, três, né, fazendo uma arquitetura, um, alguma coisa assim. Agora, o cinema é muita gente, e toda essa galera unida, focada, direcionada para um único objetivo, que é transformar tudo aquilo numa obra de arte, cara. Isso me arrepia de você pensar esse trabalho colossal de pessoas executando uma obra.
6: É isso aí, então, pessoas... Quando vocês forem assistir um filme, prestigiem essas... Todo mundo para pra pensar, um filme que seja, você não precisa fazer isso em todos os filmes, mas um filme que seja. Na hora que as luzes, fica aquela meia luz, o cara abre a porta lá embaixo...
5: Fica
1: no crédito, né?
5: Fica no Exato. crédito.
6: Vê quanta gente envolvida, cara. É impressionante, sabe? Eu
1: fico no crédito até o cara do cinema ver que só tem ele desligar e me tocar embora. Mas valorize, né? Valorize essa experiência. Termina um
5: filme, respira. não sei se seja um filme muito merda, que você tá, tipo, ok, mas se você <risos> se sentiu tocado, você se sentiu imerso para processa o filme inteiro na sua cabeça enquanto aquelas letrinhas vão subindo. Cara, é, Para vale Para pensar pena, quanta cara. gente cara, tá
6: envolvida ali, né? Exato,
5: valoriza isso.
6: Até mesmo
4: no Prometeus.
6: Até mesmo no Prometeus.
5: <risos>
2: Olha só, falamos muito aqui, tem um espaço gigantesco pra você deixar seus comentários, tanto no cinemacorrapadura.com.br como no scicast.com.br
1: É isso aí, lembrando que esse episódio está publicado nos dois portais, né? Nos dois sites. E tanto para os, os ouvintes do Rapadura que quiserem dar um chego lá no SciCast.com.br para conhecer o nosso material, nós fazemos divulgação científica. Um gente. Né? De forma divertida, de forma contextualizada e, enfim, é, ciência, cultura e diversão para todo mundo. Excelente. E tanto os ouvintes do SciCast quiserem ir lá conhecer o Rapadura Cast, sintam-se à vontade. Estamos produzindo esse crossover exatamente para apresentar um ao outro, né? Os, os ouvintes apresentar material novo. Espero que todo mundo se divirta, né, Júrias?
2: Exatamente, exatamente. Então, acesse aí, saicast.com.br se você está no saicast venha para o cinemacolapadura.com.br para você encontrar podcasts, vlogs e, e, muito, e muito amor.
6: <risos> e muito Rei Leão.
2: Exatamente. E muito Rei Leão. Gente, muito obrigado a todos pela participação. Links de todos que participaram desse cast estão na postagem desse cast, então você pode acessar e conhecer as redes sociais de todo mundo. É isso. Hum. Nos encontramos numa próxima. Tchau. Até tchau. Falou. Falou gente.
6: Beto.